0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 59. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei. Als erstes schauen wir uns die Frage an, okay, was ist denn eigentlich die richtige Beckengröße für dich? Und dann geht es rüber in eine Frage, die etwas lustig klingt, aber doch ernst gemeint ist, nämlich müssen Fische eigentlich pinkeln? Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal diese Frage von euch gestellt hat. Wir werden sie in dieser Podcast-Folge beantworten, aber ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Wir starten sofort mit dem ersten Thema und das ist die richtige Beckengröße für dein Aquarium. Jetzt muss man natürlich im Vorfeld sagen, okay, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Beckentypen und natürlich auch Beckengrößen, das heißt von wirklich sehr, sehr kleinen Aquarien, Nano-Aquarien, die so vielleicht 5, 10, 20, 30, vielleicht nochmal 40 Liter oder so fassen über normale Aquarien. Ich sag mal, alles so, was für mich zumindest normal ist, 60 Liter und aufwärts. Das heißt zum Beispiel vielleicht so bis 200 Liter, 110, 120 Liter, so als vielleicht noch so de facto Standard, gerade wenn man so in den einen oder anderen Zooladen mal reinguckt, aber auch natürlich 200 Liter und natürlich aber auch XL-Aquarien, die halt viel mehr als 200 Liter dann auch fassen. Ich habe zum Beispiel mal ein Aquarium gepflegt in der Schule beispielsweise, was 360 Liter hatte, also auch schon ein ganz großer Brocken, aber da geht es natürlich auch noch immer weiter nach oben, also da ist schon, ich will jetzt nicht sagen, fast keine Grenze nach oben, aber die ist sehr, sehr weit oben, diese Grenze. Und da stellt sich natürlich die Frage, hey, gerade wenn du jetzt vielleicht startest in die Aquaristik, möchtest dir ein Aquarium anschaffen oder möchtest vielleicht sogar ein zweites Aquarium anschaffen, stellt sich natürlich die Frage, ja okay, aber welche Beckengröße brauche ich denn eigentlich oder welche Beckengröße ist eigentlich genauso optimal für das, was ich machen will und meistens stelle ich ja die Frage, gerade wenn es um Auswahlfragen geht, Du solltest dir die Frage stellen, was willst du mit diesem Aquarium machen? Beziehungsweise, was sind deine Bewohner? Also da gehen wir gleich nochmal was genauer drauf ein, denn es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Ich meine das aber jetzt nicht so, wie ich sonst immer diese Frage stelle, mit dem Hinweis, okay, in welche Richtung der Aquaristik willst du reingehen? Vielleicht eher in diese klassische, in diese klassische gesellschaftsaquaristik oder vielleicht ins Aquascaping. Das ist, glaube ich, an der Stelle vollkommen. Ja, unrelevant für die Größe, weil du kannst natürlich auch in einem kleinen Aquarium ein sehr, sehr schönes Aquascape machen, du kannst aber auch in einem großen Aquarium ein sehr schönes Aquascape machen, du kannst aber auch in einem kleineren Aquarium natürlich eine schöne ein schönes Gesellschaftsbecken zaubern und andersrum natürlich auch in einem großen Aquarium. Das heißt, das ist so ein bisschen unabhängig davon, auch wenn natürlich der ein oder andere Vorteil gleich auch nochmal so ein bisschen genauer ähm, dann erläutert wird. Es gibt, wie gerade eben schon gesagt, verschiedene Herangehensweisen. Das heißt, wir haben da natürlich verschiedene Limitierungen, auf die wir erstmal schauen müssen, um vielleicht auch so die maximale Beckengröße oder minimale Beckengröße für uns festzulegen. Und in diesem Rahmen können wir dann natürlich uns verschiedene Aquarien aussuchen. Als erstes solltet ihr natürlich drauf gucken, okay, was habe ich denn überhaupt für äh, ja, einen Platz, den ich im Zimmer vielleicht dafür erübrigen kann? Und kann das der Boden tragen? Das heißt, wenn du jetzt gerade auf sehr große Aquarien schielst, ist natürlich die Frage immer, okay, das Ganze wird natürlich nachher sehr schwer, beziehungsweise nimmt sehr viel Platz ein und da solltest du natürlich erstmal gucken, okay, wie viel Platz habe ich denn überhaupt? Habe ich nur Platz für ein ganz kleines Aquarium oder kann ich doch da ein riesen XXL-Aquarium hinstellen? Das ist zum Beispiel eine Frage, nach der man vorgehen kann, aber natürlich auch die Limitierung der Beckenbewohner. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Fischarten schon auf deiner Liste drauf hast, die in dein Aquarium rein sollen, dann ist es natürlich so, dass du auch gucken solltest, dass du optimale Bedingungen, das heißt auch eine optimale Größe für diese art dann auch beispielsweise bereitstellst. Das heißt, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn wir uns jetzt natürlich nochmal speziell so ein bisschen den Platzbedarf und das Gewicht angucken, habe ich ja schon gerade eben gesagt, so sollte man natürlich erstmal schauen, okay, wo soll das Becken denn hingestellt werden? Das heißt, gerade fallen Plätze weg, die so sehr nah am Fenster sind oder wo die Sonne auch gerade drauf scheint. Also das sind halt Plätze, die nicht so optimal für Aquarien sind, weil da halt natürlich sehr viel Sonneneinstrahlung auch das Algenwachstum ähm, anregen kann. Auf der anderen Seite sollte man sich natürlich auch Gedanken machen, ob der Boden das Ganze trägt. Hier habe ich die Erfahrung zumindest gemacht, wenn ich jetzt mal meine Aquarien so angucke, kann ich eigentlich die Literzahl nehmen als ungefähres Gewicht, plus nochmal 30 Prozent von, von diesem Gewicht on top, einfach für Steine, Bodengrund, Technik, Filter, was weiß ich noch alles da drin ist und vielleicht noch so ein bisschen Puffer. Also ich habe jetzt hier mein 80 Liter Becken, was beispielsweise hier in dem Raum steht, was ich so ungefähr mit 110 Kilo vielleicht schätzen würde, aber ich würde jetzt einfach sagen, das Gewicht deines der de Literanzahl quasi und dann natürlich nochmal 30% on top gerechnet. Das heißt, da solltest du dann auch nochmal gucken, ob das dann für dich schon mal passt. Das wäre die erste Limitierung. Die zweite Limitierung kommt natürlich so ein bisschen auf die Bewohner an. Und hier ist es jetzt natürlich so, dass gerade wenn du jetzt ein sehr kleines Aquarium hast, ist es schon sehr schwierig mit der Fischhaltung im Aquarium. Das heißt, für Nano-Aquarien, ich sag mal so bis zu ja, 40, 50 Liter, 50 ist halt so so eine Grenze an der Stelle schon, aber ich sag mal, alles, was so diese Standard-Nanogrößen sind, also vielleicht 10 Liter, 20 Liter, 30 Liter, das ist aus meiner Sicht definitiv nichts für Fischhaltung. Das heißt, das sind eher Garnelen- oder Schneckenbecken oder und-oder-Schneckenbecken an der Stelle. Und erst, wenn wir aus meiner Sicht zumindest hingehen und sagen, okay, wir haben ein 60-Liter-Becken, ab da an beginnt für mich der Raum quasi, an dem du sagen kannst, okay, ab hier, ja, kann ich Fische in meinem Aquarium halten? Wichtig an der Stelle ist natürlich jetzt, dass du nicht jeden Fisch in einem 60-Liter-Becken halten kannst. Das heißt, da kommt wieder der Punkt, an der Stelle Limitierung über die Bewohner, die in dein Becken rein sollen. Das heißt, gerade wenn du jetzt größere Fische hast, zum Beispiel ähm, Diskusfische, du hast Skalare oder sowas, all diese Fische passen natürlich, und ich hoffe, das leuchtet dir auch ein, nicht in ein 60-Liter-Aquarium. Ja, da sind teilweise sehr, sehr viel größere Aquarien für notwendig und da solltest du natürlich dann ganz konkret auf deine Art gucken oder auf die Arten, die in ein Aquarium rein sollen. Wenn du schon welche hast, die dann halt auch wirklich ja dir angeben, okay, wie viel Liter brauche ich denn? Meistens wird das halt über die Kantenlänge angegeben. Das heißt, da steht dann zum Beispiel Aquarien ab 60 cm Kantenlänge, 80 cm Kantenlänge oder 100 cm Kantenlänge. Und das kannst du, weil das ja Standardmaße sind, natürlich dann auch auf dein Aquarium so ein bisschen runterrechnen. Auf der anderen Seite Kommen noch so ein paar weichere Faktoren dazu. Und die möchte ich natürlich auch nicht außer Acht lassen in diesem Podcast hier. Und das sind zum Beispiel solche Faktoren wie der Pflegeaufwand. Ich denke mal, das sollte jedem einleuchten. Wenn du ein großes Aquarium hast, kann man natürlich erstmal davon ausgehen, dass da die Pflege des Aquariums, das heißt beispielsweise Wasserwechsel, Rückschnitte oder andere Pflegearbeiten, die wir haben, etwas länger dauern werden als in einem kleinen Nanoaquarium. Das heißt hier kannst du natürlich auch schon mal gucken, okay, wie viel Zeit kann ich denn pro Woche oder alle zwei Wochen für mein Aquarium überhaupt erübrigen und gerade wenn du halt natürlich größere Aquarien hast, wo dann auch vielleicht viele Pflanzen rein sollen, ist das Ganze dann auch manchmal ein bisschen aufwendig, das Ganze dann auch im Zaum zu halten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Punkt der Kosten. Klar, ein großes Aquarium kostet erstmal in der Anschaffung sowieso mehr meistens. Auf der anderen Seite kann man aber auch natürlich sagen, dass gerade wenn du jetzt zum Beispiel, und da kommt jetzt der Punkt, den ich eben vermeiden wollte, aber da kommt er so ein bisschen mit rein, gerade wenn du vielleicht in die Richtung Aquascaping tendierst. Das heißt, das Gestalten eines Aquariums im Vordergrund steht, wo man ja auch häufiger zumindest, wenn man das so mitkriegt, das Becken neu einrichtet. Ich habe jetzt mein Becken, mein Alpen 60P beispielsweise jetzt knapp anderthalb Jahre stehen. Ich würde jetzt sagen, okay, noch ein halbes Jahr gebe ich dem Becken und dann möchte ich aber auch wieder ein neues Becken da dran oder ein neues Layout in diesem Becken aufbauen. Wenn du sowas halt in regelmäßigen Abständen machst und dir deine Becken nicht gerade Langläufer sein sollen, dann kann das natürlich auch sein, dass du gerade, wenn du größere Aquarien hast, ich sag mal 110 oder 120 Liter und mehr, 200 Liter, dass du dann natürlich eine ganze Menge an Kosten dann auch nochmal auf dich zukommen siehst, gerade wenn du das Ganze neu einrichtest. Das heißt, wenn du zum Beispiel neues Hardscape kaufen musst, neuen Bodengrund, wenn du zum Beispiel Soil einsetzen möchtest, bei Kies oder so, kann man ihn ja wiederverwenden. Aber das sind alles Punkte, die du natürlich dann in deine Kalkulation mit aufnehmen musst. Das hat mich damals dazu bewogen, zu sagen, okay, ich hatte vorher ein 120 -Liter Becken, ein Rio 125, also ein ganz normales standard Anfängerset und habe mich dann damals entschieden, okay, ich gehe halt wieder auf ein 60, oder was heißt wieder, ich gehe auf ein 60p zurück, Einfach aus dem Grund, weil das Ganze ein bisschen kompakter ist von der Form her, beziehungsweise mir auch so vom Layout natürlich besser gefallen hat. Aber der Punkt war natürlich auch, wenn ich darin eine schöne Hardscape-Aufbauten mache oder Wurzelaufbauten, dann kostet mich das im Endeffekt an Hardscape, an Pflanzenmasse und so weiter weniger, als wenn ich das natürlich in einem großen Becken mache. Das heißt, das ist natürlich ein Punkt, den du beachten solltest an der Stelle. Und dann kommt nochmal da der Punkt dazu, den möchte ich so ein bisschen revidieren an der Stelle. Oft hört man den, den Satz, und den habe ich, glaube ich, auch häufig genug gesagt, große Becken sind gerade für Anfänger einfacher zu pflegen, weil hier das Problem oder die, die Herausforderung, der genauen oder der der stabilen Wasserwerte nicht ganz so reinknallt. Ja, das heißt, in dem Falle ist es halt so, dass wenn du jetzt ein großes Aquarium hast, wo du zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal den Fall, du überfütterst deine Fische richtig. Und das heißt, du siehst schon Flockenfutter am Boden schweben oder so, dann entstehen ja Schadstoffe in deinem Wasser, weil das Ganze natürlich abgebaut werden muss. Und diese Schadstoffe knallen natürlich in einem ähm, ja 30 Liter Becken ganz ganz anders rein als in einem 200 Liter Becken, wo diese Schadstoffe halt nicht in konzentrierter Form dann oder nicht in ganz so konzentrierter Form vorkommen. Das heißt, der Verdünnungseffekt da eintritt. Und das ist halt so dieser Hintergedanke, warum man Einsteigern oft rät: Fang nicht mit Nanoaquarien an. Ich muss jetzt aber prinzipiell sagen, ich habe das auch zwei Jahre lang gesagt. Ich muss mich aber an der Stelle so ein bisschen frei machen, weil ich denke so, okay, so schwer ist es jetzt ein Nano-Aquarium auch nicht. Man hat natürlich diesen Punkt, gerade wenn man natürlich Fische hält im Aquarium, ist das Ganze nochmal ähm, ja, eine Stufe höher, weil man natürlich dann nochmal beispielsweise andere Lebewesen, die halt auch nochmal anders auf Schadstoffe vielleicht reagieren, im Aquarium drin hat. Aber man kann natürlich mit einem schönen Garnelenbecken auch vollkommen, ähm, ja, als Anfänger starten und das ist halt auch kein Problem an der Stelle. Das heißt, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, hm, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber daran sollte man sich jetzt nicht ja zu 100% klammern. Was ich in dem, äh, in dem Falle zu dieser Frage eigentlich nur sagen kann, ist, dass es natürlich für alle Beckengrößen, für alle Beckentypen äh, so ist, dass man damit schöne Aquarien, egal ob es jetzt ein ganz normales Gesellschaftsbecken ist oder halt äh, beispielsweise ein Aquascape sein soll, dass man in allen Aquariengrößen schöne Becken hinbekommt. Das heißt, in dem Falle solltest du dir halt die vorherigen Punkte mal anschauen und hast dann wahrscheinlich so eine Range, zwischen der du dich bewegst, von, ähm, ja, von der Größe her und dann dann kannst du da halt auswählen und ich bin mir sicher, dass du dann trotzdem auf jeden Fall, egal welche Größe du dir jetzt auswählst, ein wirklich schönes Aquarium hinzaubern kannst. Gut, soviel zu dieser Frage und dann würde ich sagen, bevor wir zum nächsten Thema kommen, kommen wir noch so zu der kleinen Update-Runde, die wir hier machen und da kommen wir als allererstes mal zu dem Punkt, ja, ich habe mir gedacht, okay, wir sind jetzt natürlich wieder am Jahresanfang und da hat man natürlich als, äh, ja, als Person meistens irgendwelche Ziele, die man sich fürs Jahr gesteckt hat und da dachte ich, okay, müssen wir in dieser Podcast Folge auch auf jeden Fall mal drüber sprechen das soll jetzt nicht ausufern, keine Sorge, aber einfach nur, dass ihr schon mal so ein bisschen grob wisst, wie so mein Jahr geplant ist, was vielleicht für Projekte hier anstehen und ähm, genau, von daher starten wir direkt da auch mal rein und der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist nämlich die Aqua Expo. Die Aqua Expo 2024, bei der ich auf jeden Fall dabei sein werde in Dortmund, die ist ja dieses Jahr etwas anders vom Datum her gelegt, das heißt eine Woche später und ähm, ja, von daher habe ich gesagt, okay, werde ich da auf jeden Fall natürlich wieder anwesend sein, das heißt, so wie im vergangenen Jahr natürlich auch. Und ich überlege halt, da wird dieses Jahr nicht der, die Art of the Planted Aquarium, also das heißt in dem Falle der Wettbewerb, der dieses oder im vergangenen Jahr dran war, stattfinden, sondern der Enac und ähm, ja, da bin ich halt mal am Schauen, ob ich da vielleicht mitmachen kann, darf, wie auch immer, das werden wir dann sehen und da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf, das ist auf jeden Fall schon in meinem Kalender drin, die Aqua Expo in Dortmund, war auf jeden Fall so ein Highlight im letzten Jahr, gerade so was so Aquaristikmessen angeht, finde ich sehr, sehr Interessant und auch sehr schön, weil es halt doch so ein familiäres Gefühl noch da gibt und gerade auch natürlich viele YouTuber-Kollegen von mir auch da sind, was glaube ich auch so ein bisschen unter anderem die Messe so ein bisschen mit bekannt gemacht hat. Aber naja, auf jeden Fall bin ich da auch wieder anwesend. Also könnt ihr gerne mal natürlich auschecken, ob ihr da vielleicht auch könnt. Genau, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel im Sinne von Aquarien. Ich habe mir vielleicht überlegt, okay, vielleicht ist es an der Zeit auch mal das Aquarium zu wechseln, weil ich das Aquarium, was ich hier jetzt beispielsweise als Alpen 60p betreibe, ja auch schon fast vier Jahre jetzt habe, so dreieinhalb Jahre ungefähr, da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wäre es auch an der Reihe, mal wieder ein größeres Aquarium zu machen, ähm, zahlt auch so ein bisschen wieder auf die Aquariengröße, auf die Frage, die wir gerade eben beantwortet haben, rein, aber da bin ich jetzt noch nicht so richtig äh, ja vorangekommen. Ich werde, denke ich mal, das Mini M dieses Jahr abbauen, das heißt, das steht ja dann auch schon ein Jahr, mir hat es, also mir gefällt das Layout immer noch sehr, aber ich finde es halt auch immer wieder schön, hier auf meinem Kanal in diesem Podcast beispielsweise auch natürlich immer wieder Neuerungen zu zeigen und deswegen bin ich halt so ein bisschen darauf angewiesen, dass meine Aquarien halt rollieren, dass ich auch in der Übung bleibe, Aquarien einzurichten, um euch das natürlich zu zeigen, deswegen werden wir da sicherlich irgendwas dann auch nochmal so gegen Mitte des Jahres machen. Und dann kommen wir halt noch zu zwei Punkten, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, glaube ich. Und das ist zum einen der Punkt, den ich ja auch in den letzten Podcast-Folgen schon so ein bisschen angesprochen hatte. Das ist nämlich meine eigene App, der Aqua Helper in dem Sinne. Und äh, ja, der geht jetzt hoffentlich dann gegen Ende Januar in die Beta-Phase über. Das heißt, da haben sich ja schon einige Tester von euch zusammengefunden. Falls du jetzt auch Beta-Tester für meine App Aqua Helper werden willst, kannst du unten in der in den Show Notes oder in der Videobeschreibung gerne mal reingucken, findest du den Link zu den Google-Formularen, wo du dich auch anmelden kannst, das ist eine App, bei der man beispielsweise Wasserwerte in seinem Aquarium speichern kann. Das heißt, wenn du die gemessen hast, kannst du eine Art kleines Logbuch erstellen. Du siehst quasi immer dann, was vielleicht noch für Aufgaben anstehen, du kannst dir Erinnerungen für einzelne Aquarien anlegen und bekommst noch kleine andere Tools wie einen Bodengrundrechner, einen Düngerechner. All solche Sachen werden halt in der Beta oder in der ersten Version mit drin sein. Und ähm, ja, von daher bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was das Ganze dann auch bei den äh, ja, Beta-Testern hervorruft, ob ich da Kritikernte für alle Funktionen oder ob es dann weitergeht in den Google Play Store, denn wenn der ganze Beta-Test vorbei ist, soll es hoffentlich so sein, dass wir gegen, ich sag mal Mitte Februar vielleicht oder ja eher wahrscheinlich eher Ende Februar dann halt doch die App scharf schalten können, sodass sie halt für jeden von euch verfügbar ist im Google Play Store erstmal und wenn das Ganze dann gut bei euch ankommt, werden wir das Ganze natürlich auch dann für den ähm, ja iOS App Store dann natürlich nachziehen. Genau, ansonsten habe ich natürlich noch eine Sache und die betrifft so ein bisschen meinen Podcast beziehungsweise meine Kooperationen, Zusammenarbeiten mit anderen Kollegen. Und hier ist es jetzt so, dass ich endlich gegen Ende des Jahres oder gegen Mitte des Jahres, also ungefähr im Sommer, gegen Sommer, Herbst ungefähr mit meiner Masterarbeit, das heißt mit meinem Masterstudium in dem Sinne dann auch fertig sein werde und dann ein großer Stein von meinem Herzen fällt, weil dann ein großes Projekt, was ich so in den letzten zweieinhalb Jahren hatte, was mich unglaublich viel Zeit gekostet hat, was auch leider dann Zeit hier bei dem Podcast, aber auch natürlich bei meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos abgezogen hat, dass das endlich dann vorbei ist und ich, ja, ausgelernt ist vielleicht das falsche Wort, aber dann erstmal mit Uni und wissenschaftlichem Arbeiten sagen kann, okay, das war es jetzt erstmal, ich kann mich vollkommen jetzt wieder auf meinen Hauptjob beziehungsweise hier auf YouTube konzentrieren und das macht mich so ein bisschen schon mal mit Vorfreude, ähm, ja, lädt mich das so ein bisschen auf, dass es äh, fiebert man dem so ein bisschen entgegen und man merkt oder ich merke halt jetzt in der letzten Zeit, dass doch gerade jetzt sehr, sehr viel Uni momentan läuft und hier ist halt der Trade-off, den ich halt immer finden muss, wie viel Zeit packe ich in meinen Hauptjob, wie viel Zeit packe ich in mein, äh, meinen mein Nebengewerbe, also quasi das ganze YouTube- und Podcast-Ding hier und wie viel Zeit bleibt dann halt noch fürs Studium und gerade hat so das Studium quasi in den letzten Zügen so recht überholt und ist halt jetzt quasi neben dem Hauptjob so die meiste Zeit, die ich dann halt verbringe am Tag, wo ich dann nochmal Vertiefungsarbeiten, Hausarbeiten, Projektarbeiten, sowas halt jetzt noch, was vom Master ansteht, dann zu Ende bringen muss und dann natürlich mit der Masterarbeit starten kann. Und äh, genau, von daher bin ich da auf jeden Fall dann wieder was freier und kann dann hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit hier in dieses ganze YouTube- und Podcast-Ding reinstecken, weil es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Podcast hier auch natürlich mit beispielsweise Gästen wie dem Pachi oder dem Eike oder zum Beispiel dem Nils hier zu machen. Mit den dreien hatte ich ja schon alles, äh, ja, quasi Gastfolgen hier auf diesem Kanal oder auf diesem Podcast ähm, auf diesem Podcast gesehen. und ich würde es gerne häufiger machen, auf der anderen Seite ist es für mich halt einfacher, diese Podcasts hier zu produzieren, weil ich halt da einfach sehr, sehr viel flexibler bin und wahrscheinlich weniger Vorbereitungszeit brauche, als wenn ich das mit Gästen mache, weil wenn du mit Gästen irgendwas machst, du musst das Ganze vorbereiten, du musst mit den Leuten in Kontakt treten, den Kontakt aufbauen, mal irgendwie vielleicht auch so mal reden, dass man vorher einfach mal sich mal kurz zusammen telefoniert oder was heißt kurz, meistens was länger zusammen telefoniert, aber dann halt Technikcheck machen, die ganze Folge aufnehmen etc. und das frisst halt unglaublich viel Zeit und man ist halt auch nicht so spontan, weil oft, zum Beispiel wie jetzt, nehme ich diese Podcast-Folge relativ spät am Abend auf, weil ich es halt einfach vorher nicht geschafft habe und ja, von daher würde ich das gerne häufiger machen, aber mir fehlt an, an der Stelle halt die Zeit noch dafür und ich hoffe, dass das dann halt nach dem Master wieder alles in bester Ordnung ist und ich dann auch den einen oder anderen Gast hier euch nochmal auf diesem Podcast-Kanal hier auch vorstellen kann. Genau, ansonsten haben wir natürlich die Kategorie Schnapper des Monats noch und hier ist es jetzt so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss euch natürlich nochmal ein richtig gutes Angebot raussuchen. Bei der letzten Folge hatten wir die Dosierpumpe von Chihiros, jetzt habe ich mir eine Lampe rausgesucht, die ich auch gerade selber nutze und das ist nämlich die Twinstar LED3 300EA. Und hier ist es jetzt so, dass ich die selber über meinem Mini M gerade in Betrieb habe und die gerade bei Aquasabi statt für 119 Euro für 79,90 Euro ja, verfügbar ist. Ich habe auch extra gecheckt, ob es die woanders noch billiger gibt. Ich habe sie jetzt erstmal nicht woanders in, bei anderen großen Shops billiger gefunden. Das heißt, das ist jetzt erstmal das beste Angebot an der Stelle. Und ähm, ja, da könnt ihr gerne zuschlagen. Ich habe die damals sogar für 119 Euro vor anderthalb Jahren, ja anderthalb Jahren oder so gekauft. Ich muss sagen, ich bin mit dieser Lampe sehr zufrieden. Sie ist jetzt nicht die leistungsstärkste Lampe, weil darin findet man beispielsweise von Shihiros die C-Serie, die ähnlich viele Lumen, also 1000 Lumen an den Tag legt beispielsweise. Hier ist es aber jetzt so, dass ich finde, dass diese Lampe, dadurch, dass sie halt 30 Zentimeter lang ist, das Ganze sehr, sehr schön über die Länge eines Nano-Aquariums verteilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Shihiros-Lampe mir angucke, ist die relativ schmal. Das heißt, in dem Falle ist wenig Licht, was an die Ränder des Aquariums kommt. Das hast du bei der Twin Star äh, beispielsweise nicht. Und da äh, muss ich sagen, ist sie dann halt an der Stelle auch so ein bisschen das Geld wert, auch wenn sie halt jetzt nicht in dem Sinne das Lumen-Monster ist. Im Gegensatz zu der Shihiros, die ja doch schon relativ klein und kompakt ist. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lampe, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, die auch auf jeden Fall jetzt auch auf meinen Becken hier läuft. Und äh, ja, von daher guck gerne mal unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, da findest du den Link zu diesem Angebot. Ihr solltet auf jeden Fall schnell sein, so viele sind nicht mehr da und ähm, genau, von daher würde ich sagen, machen wir dann jetzt weiter mit der letzten Frage für diese Podcast-Folge und zwar der lustig äh, anhörenden, aber doch ernst gemeinten Frage, müssen Fische eigentlich pinkeln? Und das ist eine, eine, eine lustige Frage, die ich aus einem Magazin, aus der Aquaristik, äh, aus dem Aquaristikmagazin vom Däne Verlag rausgenommen habe. Da bin ich ja Abonnent und bekomme immer wieder das Magazin zugeschickt und habe dann eine Seite gesehen, die äh, ja von einer Dame, also von Lou in dem Falle, geschrieben worden ist, äh, von Lous Factory und ähm, ja, ich fand es halt so gut, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich auf jeden Fall für diese Podcast-Folge hier für euch mit aufnehmen, ähm, weil ich selber nicht wusste und auf der anderen Seite ist es ja auch eine skurrile Frage, muss ich ja zugeben und äh, ja, von daher starten wir da in das Thema rein und Fische sind ja erstmal ein bisschen komplexer vielleicht im Verhalten, in der Physiologie, wie man vielleicht im ersten Augenblick denken mag. Und wenn man sich das Ganze mal etwas genauer anschaut und vielleicht auch so aus seiner menschlichen Perspektive drauf schaut und das vielleicht auch so ein bisschen vergleicht, Fische beispielsweise und Menschen, wie atmen wir oder dann halt in dem Sinne die Fische oder in dem Falle, ja, wir Menschen müssen. Pinkeln. Wie die Fische, wie machen die das? Pinkeln die? Oder, ne? So, und das ist halt eine sehr, sehr spannende Frage. Und da ist ein großes und zentrales Thema bei dieser Frage Osmose. Und jeder, der schon mal beispielsweise ähm, ja, Osmose-Wasser in seinem Aquarium eingesetzt hat, das heißt selber Osmosewasser herstellt oder beispielsweise mit einem CO2-Diffusor arbeitet, der kennt dieses, ähm, diesen Begriff. Für alle anderen Leute kann ich das auch noch mal ganz kurz erklären. Osmose ist eigentlich nur der natürliche Vorgang zwischen zwei flüssigen, mit unterschiedlichen ja, Konzentrationen, in dem Falle zum Beispiel Salzkonzentrationen, ähm, die durch eine halbdurchlässige oder manchmal auch genannt semipermembral ist ja auch egal, eine halbdurchlässige Membran, so wie beispielsweise eine Zellmembran. Ja, das heißt, in dem Falle beschreibt das einfach, dass sich mit der Zeit die Konzentrationen von bestimmten Stoffen, in dem Falle hier von Salzkonzentrationen, mit der Zeit angleichen werden. Und hier ist es jetzt so, dass gerade dann bei Fischen das Ganze wie so ein Tauziehen die ganze Zeit des Fisches ist, zwischen dem Wasser, was um ihn herum ist, und der, der Flüssigkeit, die in seinem Körper drinne ist. Denn ähm, ja, die Fische versuchen die ganze Zeit natürlich ihr Niveau, was sie haben, beispielsweise an Salzkonzentration zu halten, wohingegen natürlich ähm, ja, das, der, der Osmosedruck quasi ansetzt und das heißt, hier müssen sie die ganze Zeit aktiv halten ähm, oder aktiv gegenhalten und ähm, ja versuchen halt somit das Ganze dann halt in der Waage oder auf, auf ihrem Status quo zu halten. Und wichtig ist an der Stelle jetzt, dass das je nach Fischart oder Fischtyp vielleicht auch unterschiedlich ist. Das heißt, in dem Falle unterscheiden wir da erstmal ganz grob zwischen den Süßwasserfischen und den Salzwasserfischen. Denn je nachdem, in welchem Bereich man sich befindet, sind natürlich auch die Salzkonzentrationen unterschiedlich. Und wir schauen uns das erstmal bei Süßwasser an. Hier ist es jetzt ja so, dass wenn wir uns Süßwasser angucken und den Fisch, der im Süßwasser schwimmt, ist es natürlich so, dass die Konzentration von Salz im umgebenden Wasser deutlich geringer ist als beispielsweise in, äh, im Fisch selber. Das heißt, hier würde jetzt der Fisch mehr oder weniger die ganze Zeit Osmose oder durch den Osmosedruck Wasser abgeben und muss aber dafür natürlich wieder, weil sonst die Konzentration des Salzes, also in quasi die Relation des Salzes zu der Menge an Wasser, die er dann nur noch hat, halt nicht mehr stimmt, muss er dann in dem Falle Salz wieder aufnehmen oder muss es versuchen halt zu halten. Auf der anderen Seite haben wir beispielsweise Salzwasserfische, das heißt unsere Meeresbewohner in dem Falle und da ist das Umfeld natürlich also wird ja jeder schon mal gehabt haben, wenn er im Meerwasser gelegen hat und das dann in den Mund bekommen hat, es ist schon ziemlich salzig, das heißt hier ist jetzt natürlich das umgebende Wasser salziger als das, ja, das Salz, die Salzkonzentration die halt in der Flüssigkeit des Fisches vorliegt. Und hier ist es jetzt so, dass dann dadurch durch den Osmosedruck die ganze Zeit quasi der Fisch Wasser abgibt, äh, die ganze Zeit Wasser aufnimmt, so rum. Ich bin auch schon ein bisschen durcheinander. Und dafür halt aber Salz natürlich ausscheiden muss, weil er natürlich dann sonst wieder eine höhere Salzkonzentration im Inneren aufbauen würde. So, aber wie läuft das jetzt ab? Und da kommen wir halt auch zum ja wirklich interessanten Teil an der Sache, nämlich... Und zwar, wie pinkeln Fische, beziehungsweise läuft es so ab wie bei Menschen? Und ich denke mal, da wird jeder direkt schon sagen, nein, das stimmt natürlich nicht. Die Fische pinkeln in dem Sinne natürlich nicht so wie wir Menschen. Aber ja, generell pinkeln sie erstmal. Und hier müssen wir uns natürlich auch wieder den Vorgang quasi bei den einzelnen ja Arten angucken. In dem Fall halt Süßwasserfische. Und hier kann man eigentlich sogar sagen, dass Süßwasserfische sogar relativ viel Wasser quasi abgeben Oder das heißt relativ viel pinkeln in Anführungszeichen, in dem Falle einen sehr verdünnten Urin in dem Sinne, um halt überflüssiges Wasser, was sie halt die ganze Zeit wieder aufnehmen, weil halt der osmotische Druck natürlich versucht in oder das halt quasi das Wasser in den Fisch hineinzieht natürlich dementsprechend wieder loswerden müssen. Das heißt, in dem Falle müssen sie das Wasser, was sie durch den, die Osmose aufnehmen, natürlich wieder ausscheiden. Und das machen sie halt, indem sie halt relativ viel sogar pinkeln wohingegen natürlich bei Salzwasserfischen das so ist, dass sie ja eher Wasser verlieren, das heißt sie müssen wirklich aktiv trinken und das passiert dann halt quasi über die Kiemen in dem Falle, dass halt da dann auch schon das Salz über zum Beispiel Chloridzellen herausgefiltert wird, um halt in dem Falle und um natürlich dann wieder sofort an das Wasser abgegeben wird, um halt dann natürlich Wasser aufzunehmen, um halt den osmotischen Druck oder dem osmotischen Gefälle in dem Falle, halt das Wasser raus aus dem Fisch geht, halt wieder ausgleichen zu können. Also man sieht halt, in dem Falle ist es halt so, dass Trotzdem natürlich die Fische pinkeln in Anführungszeichen, aber wesentlich konzentrierter, weil natürlich Wasser bei Salzwasserfischen natürlich schon Mangelware ist. Das heißt, da kann der Fisch halt nicht so viel Wasser ausscheiden, sondern versucht es halt eher zu halten, um halt dann auch natürlich dem, ähm, ja, den Status Quo quasi in sich aufrechtzuerhalten. So, und damit haben wir eigentlich die Frage beantwortet, ja, Fische pinkeln. Es hört sich jetzt erstmal sehr lustig an, aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und damit würde ich sagen, soll es das für diese Podcast-Folge hier gewesen sein. Mich würde es noch freuen, wenn du bei Spotify einfach mal eine Bewertung und natürlich ein paar Sterne dalässt. Also gerne mal machen, damit hier dieser Podcast noch weiter noch mehr Zuhörer bekommt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!